0: De Sardovia-Kaltso in Moskou, de Tuinring, is een grote vijfbaansweg die het centrum van Moskou omsluit. Als je op de Sardovia-Kaltso loopt, vergaat het horen en zie je dag en nacht van de drukte van het verkeer. S'avonds en s'nachts natuurlijk wat minder, maar overdag staat het daar bijna altijd propvol en muurvast. Als je op de Sardovia-Kaltso loopt en je komt aan bij nummer 10... En je gaat daar het poortje door, dan kom je op een binnenplaats terecht die een oase van rust is in de drukte van de stad. En daar, de binnenplaats, is een portiek. En daar kun je naar Sadoviya-Kaltso, nummer 10, appartement nummer 50. En in dat appartement woonde de van oorsprong Oekraïense schrijver Michail Afanasiewicz Bulgakov die daar begonnen is aan het schrijven van zijn laatste grote roman De Meester en Margarita een roman waarvan hij wist dat hij het in de Sovjet-Unie van de jaren 30 en 40 nooit gepubliceerd zou krijgen het boek verscheen uiteindelijk 26 jaar na zijn overlijden in 1966 verscheen het eerste deel en in januari 1967 kwam het tweede en laatste deel uit en sinds die tijd heeft het boek een enorme impact gehad op het leven van de Russen. Nog steeds zijn er rondleidingen langs alle plekken waar het boek zich afspeelt. Er zijn speciale tours rond het boek. En sommige uitspraken zijn geworteld in de Russische taal, zoals manuscripten branden niet. Ruim 39 jaar na het verschijnen van het boek ...komt er voor de eerste keer een verfilming van. En wanneer op 19 december 2005... ...na de nieuwsuitzending op telekanaal Razzia... ...de eerste aflevering verschijnt... ...van de tien uur durende versie van de Meester Margarita... ...schakelen zo'n 80 miljoen kijkers in. En even ter vergelijking... ...de eerste keer dat de Beatles optraden bij de Ed Sullivan Show... ...in de Verenigde Staten... ...keken er maar 73,7 miljoen kijkers... Het was een verfilming van een boek waar Russen zich al heel lang mee bezig hielden, maar waar de laatste maanden voor dat de eerste aflevering op tv verscheen ook de nodige controversies over waren. Hoe zou de verfilming van dit voor Russen zo belangrijke boek uitpakken? Hoe zou de regisseur Vladimir Bortko de verfilming van het hele complexe boek voor elkaar krijgen? Wat maakt het dat dit boek nou zo belangrijk is? Dat het zelfs zoveel de ja. Het verhaal van de meester Margarita is in gelijke mate het verhaal dat verteld wordt in het boek. Maar ook het verhaal van het boek zelf en van de schrijver. En twee of drie dingen lopen de hele tijd eigenlijk door elkaar heen. Het boek, de meester Margarita, vertelt eigenlijk drie verhalen tegelijk. Het vertelt het verhaal van de kruising van Jezus, wordt dat gezien door de ogen van Pontius Pilatus. Het vertelt het verhaal van de duivel die naar Moskou komt, om naar de boel op stel te zetten. En het vertelt als derde en laatste een intense liefdesgeschiedenis tussen degene die in het boek de meester wordt genoemd en ook schrijver is en van wie we daarna verder niet te weten komen, in zijn muze Margarita. Het boek is tegelijkertijd een religieuze verhandeling, het verhaal van de kruising van Jezus, en dat in een tijd waarin de kerk op zijn minst of wel zwaar tegengewerkt werd, of eigenlijk wel de facto verboden was in de Sovjet-Unie, en mensen weinig kennis hadden van wat er in de Bijbel stond. Het is ook een bijtende satire op het Sovjetleven in de jaren dertig, in de jaren 20 en 30. En het is dus dat liefdesverhaal van de meester en Margarita. En Bulgakov laat het verhaal zich voor een belangrijk deel ook afspelen in het appartement aan de Sadovje Kaltso nummer 10, appartement nummer 50. Alleen in het boek noemt hij het net iets anders. Het is wel de Sadovje Kaltso, maar hij geeft het nummer 302 bis, maar dan wel appartement nummer 50. Bulgakov heeft er zelf ook gewoond. Hij kwam vanuit de Oekraïne naar Moskou om daar nooit meer weg te gaan. Dat was zijn grote voornemen. En hij heeft daar dus een tijd gewoond en gewerkt. En was al snel bekend in de Sovjet-Unie als schrijver. In eerste instantie werden zijn boeken en toneelstukken ook zeer positief ontvangen. En had het al vanaf het begin de mengeling van bijtende satire en wat wij nu science fiction of postmodernisme zouden noemen. Naarmate Bulgakov bekender werd en hij meer schreef, werd hij steeds vaker tegengewerkt en mocht bepaalde boeken en stukken niet meer gepubliceerd worden. Het verhaal gaat dat zijn toneelstuk op de vlucht door Stalin persoonlijk verboden zou zijn. Terwijl diezelfde Stalin, naar nou verluidt, het toneelstuk De Dag van de Turbünen, meer dan 15 keer zou hebben gezien. En dat Stalin ook gezegd zou hebben dat Bulgakov echt een van de grootste Sovjet-schrijvers was die er op dat moment was. Bulgakov werkt en leeft alleen maar als schrijver, maar wordt daarin steeds vaker tegengewerkt. Van al die tegenwerkingen raakt hij zo depressief dat hij op een gegeven moment een brief schrijft aan de overheid van de Sovjet-Unie, waarin hij vraagt... Ik wil dat de Sovjet-regering weet dat ik geen politicus ben, maar een schrijver. En dat ik alles wat ik maak aan de Sovjet-regering wil overdragen. De brief beslaat meerdere kantjes. En, en als je die brief ook leest, kun je zien dat de Boekhaak ontzettend zoekt... om zijn emotie te verwoorden. Maar uiteindelijk zaakt hij met vrij grote letters aan het einde van de brief. Ik vraag aan de Sovjet-regering... Dat zij mij op zo kort mogelijke termijn laat gaan, met andere woorden, dat ze mij op zo kort mogelijke termijn laten vertrekken vanuit de Sovjet-Unie naar een ander land. Bulgakov schrijft een brief in 1930 en stuurt hem ook op en verwacht dan, uh, nou wel of ja, zit eigenlijk te wachten op een antwoord. Ondertussen gaat een andere grote Russische dichter en schrijver dood, Mayakovsky. Die pleegt zelfmoord. En die wordt op 17 april 1930 begraven. En Bulgakov is ook bij die begrafenis aanwezig. Zoals heel veel andere prominente Russen uit die tijd bij die begrafenis aanwezig waren. En op 18 april gebeurt er iets opmerkelijks. De telefoon gaat. En Bulgakov neemt de telefoon. Zegt zoiets als hallo. Zoals de Russen dat doen. Hè, zonder zijn naam te noemen. En aan de andere kant klinkt er een stem. Een stem die zichzelf niet voorstelt en die zichzelf ook niet hoeft voor te stellen. Want iedereen in de Sovjet-Unie weet wie die stem is. De stem is van Jozef Stalin zelf. En Stalin gaat een gesprek aan met Bulkakov, naar aanleiding van de brief die Bolkakov gestuurd heeft. En Stalin vraagt aan Bulkakov of hij echt het land uit zou willen. En ze hebben een gesprek over de positie van kunstenaars in de Sovjet-Unie. We weten niet precies wat er gezegd is, maar aan het einde van het gesprek wordt Bulkakov gerustgesteld en zegt in iets in de trant van dat hij het zal regelen. En zo gezegd, zo gedaan, binnen enkele dagen krijgt Bulkakov de functie van regisseur aan een van de, moskouse, of een van de grote moskouse theaters... Met andere woorden, Stalin heeft er zelf voor gezorgd dat Bulgakov hier aan het werk kwam. En telefoontjes van Stalin aan schrijvers, dat komt vaker voor. De episode waarin Bulgakov wordt gebeld door Stalin, kunnen we ook teruglezen in een ander groot Russisch meesterwerk, dat pas jaren later bekend is geworden, ook in het Westen. Namelijk het boek Leven en Lot van Vasily Grossman. In dat boek gaat het om een geleerde die bezig is met het ontwikkelen van een kernbom en die op een gegeven moment achterkomt dat allerlei, met name Joodse medewerkers van hem, verdwijnen, opgepakt worden en niet meer voor hem mogen werken. In het boek van Vasily Grossman schrijft deze geleerde ook een brief aan Stalin en wordt dan ook gebeld door Stalin zelf, die dan uiteindelijk zegt dat hij het zal regelen. En ook nu nog, nog niet zo heel lang geleden, werd de journalist Masha Gessen in Rusland ontslagen. Op. In de Sovjet-Unie zijn schrijvers en dichters altijd belangrijke persoonlijkheden geweest. Vanaf de revolutie van 1917 tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 hebben dichters en schrijvers op de een of andere manier altijd een rol gespeeld bij het verwoorden van wat niet verwoord mocht worden. Zo schrijft de dichter Anna Akhmatova in een gedicht over de man die in het graf is en de zoon die in de gevangenis is. En daarmee verwijst ze naar de terreur en de jaren dertig onder Stalin. Maar de dichter Jeftuschenko zal het later nog anders zeggen. Wie zegt, inderdaad letterlijk, een dichter in Rusland is meer dan een dichter. Het is niet verwonderlijk dat dichters en schrijvers daarom ook door het regime vrij hard werden aangepakt. Zo is er op een gegeven moment een, een vergadering van de Schrijversbond. Waar vijf leden van de Schrijversbond bij elkaar komen om te bespreken wat er moet gebeuren met de persoon Jozef Brodsky. Die gedichten hebben geschreven die niet zo goed waren voor de staat. En van die bijeenkomst, van die vijf mensen, zijn er ook notulen bewaard gebleven. Die zijn ook nog te zien in het museum in Moskou. En daar zegt op een gegeven moment een van de aanwezigen, zo'n schrijver heb ik niet als burger nodig van dit land. En daarmee wordt het lot van Jozef Brodsky bezegeld. Hem wordt het burgerschap ontnomen. Hij moet uitwijken naar de Verenigde Staten, wordt daar hoogleraar en krijgt later nog de Nobelprijs voor de poëzie. En had Brodsky nog op een bepaalde manier geluk, dat hij alleen maar verbannen werd. Alhoewel dat voor een Rus een van de meest pijnlijke dingen is die je kunt doen. Weggejaagd worden uit je eigen land en niet meer terug kunnen keren. De dichter Osset Mandelstam was een heel ander lot beschoren. Die zat op een gegeven moment met een aantal vrienden aan de keukentafel. En Mandelstam was toen ook al een bekende dichter. En Mandelstam ging op een gegeven moment een gedicht voordragen dat hij net had bedacht, maar nog niet had opgeschreven. En hij zit daar dus met zijn vrouw, Nadezhda Mandelstam en een vijf of zestal vrienden aan de keukentafel in Moskou. En keukentafelgesprekken in de Sovjet-Unie waren altijd heel belangrijk, want daar konden mensen bij elkaar zitten en misschien iets vrijer praten dan dat ze gewend waren. En Mandelstam draagt in 1937 het gedicht voor over de bergbeklimmer in het Kremlin, die met zijn dikke worstvingersjes de hele wereld vorm wil geven. En een paar dagen later wordt Mandelstam, die het gedicht dus alleen maar voorgedragen heeft... aan wat hij dacht dat zijn vrienden waren, opgepakt om wat hij daar gezegd heeft. En hij krijgt een proces en hij wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En Mandelstam is dan al een beetje al op leeftijd en hij is niet meer zo sterk. Een aantal mensen, waaronder zijn vrouw Nijesta Mandelstam, die zetten zich in... die schrijven ook een brief aan Stalin zelf... Om ervoor te zorgen dat de straf opgegeven wordt, of als dat niet kan, misschien omgezet kan worden. En ook hier komt Stalin wel te hulp, om het zo maar te zeggen. De straf van Osip Mandelstam wordt omgezet van 15 jaar in gevangenis naar drie jaar verbanning in Siberië. En die jaren verbanning in Siberië, waar zijn vrouw bij hem mag zijn, brengt Mandelstam in grote armoede door. Hij krijgt geen werk. Het enige wat hij kan doen is uh, af en toe een gedicht schrijven en het voordragen, En dat mensen hem dan wat, wat geld geven. En als de drie jaar voorbij zijn, gaan Oship Mandelstam en zijn vrouw weer terug naar Moskou. Om er dan achter te komen dat ze niet meer in Moskou mogen wonen. Omdat ze drie jaar in een andere stad hebben gewoond, in een ander dorp hebben gewoond. En dus zijn ze weer teruggegaan naar het platteland. En na verloop van tijd, na een aantal jaar, mochten ze wel weer in Moskou wonen. En toen ze helemaal goed gezetteld waren in Moskou, toen is Mandelstam ook weer opgepakt. En toen is hij niet meer teruggekeerd. En het gerucht gaat dat Mandelstam in de lubjanka gevangenis, die in het centrum van Moskou staat, doodgeslagen zou zijn door Beria zelf of misschien door Stalin zelf. Een dichter in Rusland is meer dan een dichter. Bulgakov werd ook tegengewerkt. Hij heeft dan wel door de bemiddeling van Stalin werk gekregen als regisseur bij een van de grote theaters in Moskou. Maar al snel merkt hij dat zijn producties daar niet opgevoerd mogen worden. Hij wordt steeds meer tegengewerkt. En hij raakt daar weer enorm depressief van. Hij is ook ziek, waardoor hij ook weet dat hij niet uh, zo heel lang meer te leven heeft. En hij wordt steeds zwakker. Tegen het einde van zijn leven in 1939-1940 is hij te zwak om zelf te schrijven. En dicteert hij de laatste stukken van zijn roman, De Meester en Margarita, aan zijn inmiddels derde vrouw, Yelena Shilovskaya. Maar Bukakov wordt dus zwak. ligt eigenlijk op sterven. En als je in het museum in Moskou bent, dan kun je ook een foto zien, een van de laatste foto's van Michail Bukakov waarin hij recht overeind gehouden wordt door een goede vriend en jonge zoon. Maar Bulgakov is dan eigenlijk al niet meer bij bewustzijn. En je ziet, je ziet een stervende man op die foto. Een paar dagen voor zijn dood... maakt Bulgakov een notitie. En hij schrijft dan... Ik wilde het volk dienen. Ik wilde niemand kwaad doen. In het boek komt de duivel naar Moskou en zet daar de boel op stelten. Dit mondt uit in een groot satanisch bal waar Margaretha zijn eregast is. En op het bal ziet Margaretha vele fantastische en ook heel veel verschrikkelijke dingen. En ze ziet ook Pontius Pilatus die boete moet doen voor het feit dat hij Jezus heeft laten doodgaan. Margaretha vraagt aan de duivel, is 24.000 maar een straf? Niet heel erg veel voor wat hij op één maan gedaan heeft, zo lang geleden. En aan het einde van het boek wordt Pilatus van deze straf verlost. Mag hij over de regenboog lopen naar de hemel en zich bij Jezus voegen? De meester en Margaretha vinden elkaar weer terug nadat ze heel lang van elkaar gescheiden zijn geweest drinken allebei uit de gifbeker van Pontius Pilatus en sterven. Maar door de tussenkomst van Jezus... worden hun geesten weer tot leven gewekt. Maar ze mogen niet naar de hemel. Omdat, zo legt Jezus uit... zij verdienen niet de hemel, zij verdienen rust... En de meeste Margaretha, die worden naar een soort limbo gestuurd. Naar een huis met een tuin. Waar hij verder kan werken aan zijn manuscript. Waar zij de bloemen kan verzorgen. in de tuin kan werken. En ze zullen nooit meer van elkaar gescheiden raken. De de Margaretha is een van de mooiste romans die geschreven zijn in de Sovjet-Unie zeker een van de mooiste romans die geschreven is door Michael avanasiewicz Bulgakov. en ik doe dit niet vaak in het klinksnoer maar ik wil hiervoor wel een uitzondering maken lees dit boek kijk of je aan een kopie van het boek kunt komen kijk ook of je de serie kunt zien die in de Sovjet-Unie ooit gemaakt is Lees dit boek, neem het totje. Het boek is mooi vanuit het liefdesverhaal. Het is indrukwekkend geschreven als het gaat over Jezus en Pontius Pilatus. En het is, dat heb ik misschien niet genoeg verteld, ogenig is bij Vlaag heel erg leuk, ontzettende mooie satire. Ja, het is mooier. Als je misschien allerlei verwijzingen kent naar het Moskou uit de jaren 30. En als je iets weet van de onderdrukking onder het Stalinisme. Maar ook wanneer je al dit soort dingen niet weet. Heb je een boek in handen waarvan je van elke bladzijde kunt voelen hoe bijzonder het is dat dit geschreven is. Dus ik zou iedereen die hier naar het Klinkstoel luistert aanraden. Als er zomervakantie aankomt. Zorg dat je op reis gaat met een exemplaar van dit boek. En verder zou ik willen zeggen dat ik hoop. Dat iedere meester een margarita vindt. En dat iedere margarita een meester vindt. Deze aflevering van het Klinksnoer was een andere dan de voorgaande aflevering. Ik ben de afgelopen week zelf in Moskou weer geweest. En ik heb zelf weer ervaren hoe mooi en hoe prachtig deze stad is. Hoe mooi en hoe prachtig ik deze stad vind. Dan hoeft niet iedereen van mij naar Moskou te reizen. Het kan ook gewoon zijn dat het jouw stad niet is. Maar het is de mijne wel. En ik heb daar ook weer zelf mogen ervaren hoe mooi ik het boek De Meester en Margarita vond. En vind. Ik hoop dat je ook weer met plezier deze aflevering hebt geluisterd. Laat me weten wat je ervan vond. Via iTunes, via Pocketcast, via Soundcloud, of hoe je deze. Podcast ook verder beluisterd. En ik hoop je over twee weken weer te kunnen verwelkomen als luisteraar bij een nieuwe aflevering van Het Klinksnoord.